0: diese drei Fragen musst du im Verkaufsgespräch unbedingt beherrschen. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich und bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute möchte ich dir drei Fragen an die Hand geben, die du unbedingt beherrschen musst, damit du in Zukunft besser überzeugen, besser verkaufen kannst und das mit einer größeren Leichtigkeit. Es gibt viele Dutzend Fragen, die man im Verkaufsgespräch stellen kann, die man beherrschen sollte. Und ich möchte dir heute drei meiner Top-Fragen an die Hand geben, damit du in Zukunft dir ein besseres Bild vom Kunden machen kannst. Denn schau, je besser du weißt, was für Sorgen, Nöte, Bedürfnisse und auch Ansprüche dein Kunde hat, desto Leichter kannst du dann dein Produkt, deine Idee präsentieren und zwar genauso wie dein Kunde es braucht. Und dafür, wie eingangs gesagt, die drei wichtigsten Fragen im Verkaufsgespräch und ich möchte mal direkt einsteigen. Die erste Frage, die du stellen musst, ist, wenn du nicht genau weißt, was dein Kunde meint, ist eine Präzisierungsfrage. Und was meine ich jetzt damit? Es gibt Kunden, die benutzen im Verkaufsgespräch sehr gerne allgemeinplätze wie das haben wir schon immer so gemacht Jeder ihrer mitbewerber gibt uns einen Preisnachlass das war schon immer so und das sind einfach allgemeinplätze die man nicht wirklich verstehen kann und auch nicht wirklich weiß was meint er damit und wenn man in die Gefahr läuft das so als äh, gegeben hinzunehmen, dann wird man, Ganz falsch argumentieren müssen, weil man ja nicht genau weiß, was meint der andere gegenüber. Macht er vielleicht einen Bluff oder hat einfach ähm, einen gedanklichen Fehler, würde ich mal sagen. Also läuft gedanklich im Nebel herum und benutzt jetzt einfach einen Allgemeinplatz, weil er es in dem Moment nicht besser weiß. Und da ist es einfach mal oft sehr sinnvoll, mal hier Detektiv zu spielen und das mal zu hinterfragen und auch mal die Denkmuster, die ja hinter so einer Aussage stecken könnten, mal zu hinterfragen. Und eine sehr gute Frage ist, und die habe ich damals schon im Telefonmarketing, als ich vor über 20 Jahren in den Vertrieb eingestiegen bin, wo ich im B2B-Bereich in der Kaltakquise verkauft habe, war eine meiner Lieblingsfragen bei solchen Allgemeinplätzen oder wenn ich nicht ganz den Einwand, das Argument des Kunden verstanden habe, eine Frage wie, wie meinen Sie das? Was meinen Sie genau damit? Und das habe ich immer so gestellt, von der äh, Tonart her und von der Fragestellung her, so ein bisschen ganz leicht unter der Teppichkante hervorkommend und auch vielleicht wie so ein kleiner äh, Schuljunge, der das nicht ganz verstanden hat. Der Effekt ist, den man dabei auslöst, und das ist das Interessante dabei, dass der Kunde, also der Gegenüber oder die Kunden dann anfängt, das erklären zu wollen, weil man anscheinend das nicht ganz verstanden. hat, dann wirkt das Helfersyndrom so ein bisschen und dann fängt man an, das zu, äh, zu erzählen, äh, was man damit genau meint. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man diese Frage, wie meinen Sie das, noch zwei, dreimal äh, hinterher nochmal hinterfragt. Man kann es immer wieder begründen und sagen, lieber Kunde, ich frage das, weil, weil benutzen Topverkäufer häufiger als alle anderen, weil ich möchte genau wissen, was Sie damit meinen. Sagen Sie mir, damit ich mir ein genaues Bild von Ihren Sorgen, Wünschen, Bedürfnissen und auch Ansprüchen machen kann. Damit ich genau das liefern kann, was Ihnen wichtig ist. Und dann wird jeder Kunde erzählen, jeder möchte doch das bekommen, was ihm wichtig ist. Und wenn du so eine Frage nochmal zusätzlich begründest, das musst du nicht jedes Mal tun, aber begründest, warum du das wissen möchtest, und das mit dem Wörtchen weil, wie ich es eben gesagt habe, dann wird es jeder tun. Er möchte doch, dass äh, ihm geholfen wird. Schließlich hat er sich mit dir getroffen. Eine zweite Sache, die du machen kannst, ist bei Präzisierungsfragen, da möchte ich das mal ein bisschen spalten oder unterordnen, ist eine Frage, die du stellen kannst bei unbestimmten Hauptwörtern oder unbestimmten Verben. Ich habe das schon mal in der ein oder anderen Podcast-Folge erwähnt und auch in meinen Workshops ist es ein großer Bestandteil der Übung, dass man mal hinterfragt, was jemand versteht unter ich möchte eine schnelle Lieferung, ich möchte eine hohe Qualität, ich möchte ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Fragst du, was verstehen Sie unter ein gutes preis leistungs -Verhältnis? Drei verschiedene Kunden wirst du fünf unterschiedliche Antworten bekommen, weil jeder etwas anderes versteht. Ein gutes preis leistungs kann heißen, Qualität ist nicht so wichtig, aber der Preis muss gut sein. Der eine sagt, er möchte eine vernünftige Qualität zum guten Preis. Und der andere hat vielleicht die Vorstellung, es muss eine sehr, sehr hohe Qualität sein und der Preis darf auch ein wenig höher sein. Und so hat jeder eine unterschiedliche äh, Denkweise, was ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist. Und da kannst du fragen, wenn ein Kunde dir so eine Aussage bringt wie schnelle Lieferung, äh, Flexibilität, gut, gutes Preis-Leistungsverhältnis, stellst du eine Frage sinngemäß, sagen Sie mal, was verstehen Sie eigentlich unter gutes äh, Preis-Leistungsverhältnis? Und dann hältst du den Mund und wartest und klebst mit deinen Augen an den Lippen deines Kunden und hast große Ohren und hörst ihm genau zu, was er damit meint. Und das notierst du und später in der Argumentation kannst du dann genau in den Worten wiedergeben, sagen, Herr Kunde, Ihnen war ja wichtig, dass Sie eine hohe Qualität zum guten Preis bekommen. Und dann kannst du weiter argumentieren. Also, was verstehen Sie unter ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Auch solche Allgemeinplätze, das haben wir schon immer so gemacht. Oder ich muss das immer mit meinem Partner besprechen. Auch diese Dinge kannst du hinterfragen. Nicht nur mit, wie meinen Sie das, sondern auch, was meinen Sie denn genau mit besprechen? Wie kann ich mir das vorstellen? Auch da kann man so ein bisschen unter der Teppichkante hervorkommen und auch das sinnvollerweise mit begründen, warum man das wissen will, um Ihnen dann auch mal zu sagen, ich möchte Ihnen helfen, dass wir zusammen hier eine Zusammenarbeit an den Tag legen können. Wenn Sie es mit Ihrem Partner besprechen, wie machen Sie das? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da vielleicht ähm, äh, Argumente, die ich Ihnen mitliefern kann, um Ihren Partner mit zu überzeugen? So kann man das sinngemäß machen. Wichtig ist nur, dass du das hinterfragst, um dir ein genaues Bild davon zu machen und auch das vielleicht später in der Argumentation mit berücksichtigen zu können. Aber wenn du das mal professionell lernen willst, Kommt zu einem meiner Workshops, die biete ich viermal Jahr im Jahr an, einmal im Quartal, um wirklich an deinen Fragen, an deinem Mindset, an deinen Verkaufsskills zu arbeiten. Wir können das auch gerne im 1 zu 1 Coaching machen. Geh einfach auf meine Webseite Nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich zwischen den einzelnen Wörtern und Verkäufer mit AE ähm, geschrieben. Die zweite Frage, die du stellen solltest, ist sind Problemlösungsfragen oder beziehungsweise Problemfragen. Es gibt zwei Varianten, wie du verkaufen kannst. Die erste Variante ist, du verkaufst über Freude, über Glück, über ähm, Spaß. Und es sollte auch immer der erste Ansatz sein, wie man ein Verkaufsgespräch aufzieht. Nämlich über das, was dein Kunde erreichen kann oder dass er Spaß mit deinem Produkt hat. Aber es gibt auch Kunden, die wollen ein Problem vermeiden oder es gibt einfach Produkte wie beispielsweise Versicherung, die werden nicht aus Spaß und der Freude gekauft, sondern um ein Problem zu vermeiden. Und auch bestimmte Dienstleistungen sind Problemvermeidungsdienstleistungen, äh, äh, die kauft man ein, um ein Problem zu lösen. Und natürlich solltest du im, am Anfang eines Verkaufsgespräches äh, über die positiven Aspekte äh, deines Kunden sprechen. Denn kein Mensch, egal wie gut die Beziehungsebene ist, wird, sobald du am Anfang des Verkaufsgesprächs Problemfragen äh, stellst, die sofort sagen, ja, bei mir läuft das nicht so gut. Ähm, ich habe Probleme mit dem Abverkauf von bestimmten Waren und auch die Mitarbeiter gehen mit der Software nicht vernünftig um. Und, und, und. Äh, das wird ja keiner machen. Und daher ist es einfach wichtig, am Anfang ein positives äh, Verkaufsgespräch äh, zu führen und auch Fragen zu stellen, also Fragen, äh, die äh, dahingehend, lieber Kunde, wenn Sie sagen, sie, sie machen einen guten Abverkauf, das ist zum Beispiel im B2B äh, sinnvoll, wenn du Produkte an den Handel verkaufst, die wiederum an den Endkunden verkauft werden und du stellst die Frage, na was verkaufen sie denn gut, wo sind sie denn besonders stark drin und du dir erzählen lässt, wo dein Kunde besonders stark ist, wird er das mit stolz geschwellter Brust erzählen. Und du hörst dann eine Weile zu und hinterfragst noch die ein oder andere Sache dabei, woran, worin er besonders gut ist. Und da musst du natürlich wissen, wo deine Stärken sind, wo auch die Schwächen deines Kunden sind. Da hat man ja irgendwann ein Fingerspitzengefühl und auch, was die Schwächen des Wettbewerbs sind. Und dann stellst du eine Frage, die lautet, wenn sie jetzt... Ähm, wenn du zum Beispiel hochpreisige Produkte an den Handel verkaufst, was ich ja gemacht habe und du weißt, dass dein Kunde dort nicht stark ist, dann kannst du sowas fragen wie, wenn sie jetzt an die Premium-Linie denken, was sind dann ihre größten Herausforderungen und stelle nicht eine Frage, was sind ihre größten Probleme, das will keiner hören, was sind dann ihre größten Herausforderungen und dann wird der Kunde und das ist äh, das Gesetz äh, der Natur, wird dir dann ein, zwei, drei Punkte aufzeigen, die ihn drücken. Und bei, bei mir war es oft so gewesen, dass er gesagt hat, ja, ähm, dadurch, dass ich dann die Premiumprodukte hier führe, habe ich oft eine sehr hohe Lagerreichweite. Also der Lagerbestand, das drückt schon, weil sie sind ja schon teurer als äh, wie der Wettbewerb. Und auch die Mitarbeiter trauen sich nicht äh, daran, das zu verkaufen. Also sind sind ähm, drei, drei äh, Punkte, die der Kunde genannt hat, nämlich die verlängerte Lagerreichweite, das heißt, ähm, die Produkte stehen unter Umständen länger als wie die preiswerteren, dann der hohe Lagerbestand, also die Produkte sind ja vom Einkaufsvolumen dann ja doch teurer als die Wettbewerbsprodukte, das drückt ihn und dann ist natürlich der dritte Punkt, die Verkäufer verkaufen es nicht auf der Fläche, trauen sich einfach nicht daran, vielleicht weil sie Mindset-Probleme haben oder das Produkt nicht mögen oder, 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 was auch immer für persönliche Punkte dort eine Rolle stellen. Also hast du drei Punkte, die dein Kunde dir genannt hat. Und dann stellst du eine Anschlussfrage und welches von den dreien drückt sie gerade am meisten? Und dann wird der Kunde kurz überlegen, dann wird er vielleicht sagen, mal jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, na, es ist der hohe Lagerbestand. Und dann muss man sich natürlich ein Stück weit in den Kunden hineinführen und auch wirklich mal sich die Gedanken auch im Vorfeld machen, was sind die Probleme des Kunden und was sind dann die weiterführenden Probleme. Und was könnte hier eins der weiterführenden Probleme sein? Beispielsweise, dass er ähm, gebunden hat, der sich nicht abverkauft, ähm, dass er andere Produkte nicht einkaufen kann, dass er ähm, die Rechnung bezahlt und es steht immer noch da und, 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 es ist eine Vielzahl. Und da muss man einfach einfach mal auch so ein bisschen in den Nebel herumstochern und später, wenn man das öfters gemacht hat, entwickelt man dort ein besseres Fingerspitzengefühl und wenn man vielleicht den Kunden kennt schon zweimal, wenn man dann anfängt zu fragen, na, wenn ich das richtig sehe und sie das nicht häufig verkaufen, dann hindert sie das auch in ihren täglichen äh, Geschäften. Da kann ich mir vorstellen, das tut weh, oder? Ja, und dann drückst du mit so einer nachgeschobenen Frage nochmal ein bisschen mehr in der Wunde herum und machst damit das Problem größer. Und das ist auch der große Sinn dieser Fragestellung, einer, oder das, der Sinn dieser Fragestellung dass du ein Problem beim Kunden größer machst und ihn das auch bewusster machst. Im täglichen Business und im täglichen Leben ist uns auch das nicht immer so ganz bewusst. Und diese Fragestellung kannst du auch unter Freunden stellen, deinem Chef stellen, wenn du ihn ein Pro Projekt verkaufen willst. Ähm, da muss man das natürlich für sich anpassen. Aber die Grundstruktur dieser Frage ist, wenn sie jetzt an den Punkt, also wenn sie jetzt an Punkt, Punkt, Punkt denken, was sind dann ihre größten Herausforderungen. Wichtig ist, dass du diese Wenn-Dann-Verknüpfung machst. Es kommt aus den Hyponiet Hypo Hypo hypnotischen Sprachmustern. so rum, Hypnotischen Sprachmustern, dass du diese Wenn-Dann-Verknüpfung machst. Wenn sie an, an dem Punkt denken, was sind dann ihre größten Herausforderungen. So. So bleibt es jetzt drin und so ist alles gut. Dass du damit die problem, das Problem einläutest und dann später eine vertiefende Frage hinterher schiebst. Und die meisten im Vertrieb, und das sollte ich jetzt ja unterscheiden in Zukunft von den anderen Vertrieblern und Vertrieblern, Vertrieblerinnen, ist, dass sie nach der erstgestellten Frage sofort mit der Lösung kommen. Aber nein, du wirst in Zukunft noch verstärkende Fragen schieben. Und da macht die Dosis das Gift, machst du zu viel Salz in die Wunde, dann wird dein Kunde irgendwann verschreckt sein und äh, sich dir gegenüber versperren. Und das ist das, was ich eben meinte, man muss so ein Fingerspitzengefühl entwickeln und auch gucken anhand der Reaktion wenn man den Kunden anschaut, auch das lernst du in meinem Workshop, mal genau auf den Kunden achten, wie reagiert er, was für eine Körperregung hat er, wie sind die Augen, und was kommt verbal und nonverbal einfach rüber? Und dann kann man natürlich mehr aufs Gas drücken oder einfach ein Stück vom Gas runter, um dann den Kunden nicht zu verschrecken, sondern genau es richtig zu machen. Paracelsus hat ja schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist das Entscheidende bei dieser Frageart. Also, wenn du das professionell lernen willst, komm in meinen Workshop oder mach mit mir ein 1-zu-1-Coaching. Habe ich schöne Angebote auf meiner Seite. Das soll es an dieser Stelle für Werbung auch gewesen sein. Die dritte ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfragen im Verkaufsgespräch. Und das sind die sogenannten Hy hypothetischen Fragen. Hypothetischen Fragen sind auch von der Frageart, wenn dann verknüpft und damit machst du beim Kunden eine Vision, du schickst ihn mit dieser Frage in die Zukunft. Und er muss einmal dabei den ganzen Frageprozess und hinterher die Entscheidung durchdenken. Und dabei ist es genauso wichtig wie bei der Problemlösungsfrage oder bei der Problemfrage, dass du deinen Kunden ganz genau anschaust und beobachtest, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie reagiert er gerade? Du hast diese Frage gestellt. Kriegt er ein Lächeln auf dem Gesicht? Versperrt er sich? Braucht vielleicht eine Weile, um eine Entscheidung zu treffen? Und diese Frageart ist ziemlich einfach. Mal angenommen, wir machen das jetzt. Wenn wir das jetzt machen, sind wir dann Partner. Dann muss dein Kunde einmal diese Frage durchdenken. Wenn ich ihn jetzt in diesem Punkt entgegenkomme, sind wir dann Partner. Oder mal angenommen, wir finden dafür eine Lösung. Dann machen wir das. Auch dann muss dein Kunde ähm, diese Frage durchdenken, bis er dann eine Entscheidung trifft. Und das, sind, das ist eine Frageart, die du immer stellen kannst, bei wenn du eine Forderung äh, von deinem Kunden um die Ohren gepfeffert bekommst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kunde sich nicht so richtig entscheiden kann oder wenn du ein äh, indirektes kaufsignal bekommen hast in form einer frage und du verkaufst beispielsweise äh, hemden und dein kunde fragt nach einer anderen farbe oder nach einer speziellen farbe und du fragst ihn ähm, der kunde sagt haben sie es in einer anderen farbe oder haben sie es in der farbe blau und du stellst die frage wenn ich es in blau habe nehmen sie es dann da muss dein Kunde es einmal durchdenken, wenn ich es in Blau habe, dann ja. Ähm, da muss er dir danach ein Ja oder ein Nein geben. So einfach ist das. Jetzt hätte ich fast wieder den Faden verloren. Heute ist der ein oder andere Versprecher drin, aber das liegt einfach daran, dass ich jetzt schon zwei, drei Coachings hinter mir habe, die auch etwas länger gegangen sind. Deswegen liegt es wohl mit da dran. Aber. Das sind drei wichtige Fragen, die du unbedingt beherrschen solltest. Die Präzisierungsfragen, dann die Problemlösungsfragen oder beziehungsweise Problemfragen, dass du erstmal das Problem öffnest, um hinterher dann die Lösung äh, zu präsentieren. Und das kannst du auch mit einer Wenn-Dann-Frage. Wenn, wenn ich die Lösung für ihr Problem habe, dann sind wir dann Partner, kann man sinngemäß fragen. Und dann meine Lieblingsfrage, die hypothetischen Fragen, um die Vision und den Kunden einfach mal in die Zukunft zu schicken, um ihm mal zu zeigen, was alles möglich ist, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir fünf Sterne bei iTunes gibst, ein Feedback gibst, wie es dir gefallen hat. Und noch, wenn du Themenwünsche hast, kannst du mich gerne anmelden über Instagram oder über meine Webseite. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also in diesem Sinne viel Spaß beim Üben und Trainieren. Alles Gute.